0: Boa noite, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos à grande estreia do Call of Cash no SBT. Palmas no chat, a convidada já tá batendo palmas aqui também antes de eu apresentá-la, é claro... Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aí no chat agora neste momento. É um momento histórico para mim, estou muito feliz. Vocês sabem, vocês que já conhecem o programa, sabem que isso aqui sempre foi o meu sonho. Então tenho grandes projetos para essa nova temporada do Call of Cast. E ninguém mais, ninguém menos. Isa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, amigo. Muito
1: obrigada, gente, pela presença. Muito obrigada e pela, para. ia falar um parabéns? Mais um parabéns para você pela nova temporada do seu programa, por essa realização desse sonho. Estou muito feliz, honrada demais de estar tá participando dessa estreia. Então, muito obrigada pelo convite. A gente vai passar a próxima hora fofocando demais.
0: Exatamente. Muito fofoca. Inclusive, vamos estrear um quadro novo aqui, que foi a ideia da Isa. Gente, era brincadeira. O nome do quadro vai ser Fofoca Gamer. Então, Todo convidado que vier aqui vai ter que trazer uma fofoca gamer para nós. Vou deixar essa para o final do programa porque eu sei que vocês gostam de uma fofoca. Mas um dia especial requer uma coisa especial, né, Isa? Uhum. Então, para isso, meus amigos, eu quero deixar esse dia registrado na minha pele. Literalmente, para isso, eu trouxe a minha tatuadora, a queridíssima Andresa Irene Tatu vem pra cá, vem pra cá ê. inclusive ah. gente esse foi o motivo do atraso, a gente tava higienizando aqui o espaço todo, e eu vou tatuar a logo do Call of Cash enquanto a gente troca uma ideia, porque aqui é assim, a Isa, pô, tá cheia de tatu aí né Isa, a gente já trocou uma ideia quem sabe até hoje ela não sai com uma tatu daqui, meu não Deus, mas. <risos> chega em casa, olha uma tatu nova hum, do nada, fui fazer podcast e <risos> botei tatuada, é, tipo quem nunca né, quem Acontece. nunca participou de um podcast e que este voltou tatuado. É, tá.
1: é bem melhor do que quando você vai numa festa e tem um tatuador que faz flash lá e você tá muito bêbado e você escolhe a coisa mais estranha do mundo para tatuar na sua mão.
0: Então É verdade, né? Aconteceu comigo. Um Já aconteceu, ah, com um amigo, mas é. esse amigo é você? Não, ou de, é um amigo? não, não,
1: mas foi quase fui eu, mas de fato aconteceu <risos> com uma amiga minha, ela tatuou Nossa, ela tatuou coisas muito estranhas na mão dela.
0: É mesmo? <risos> é. Mas é nível Anitta, assim? Naquele não, lugar?
1: Não, é na não, mão dela, só na literalmente. Mão, tá tranquilo. Mas ela tatuou uns negócios que ela acordou no dia seguinte chorando. Tem um meme que ela tatuou, que era do Not Today Faro. E ela tatuou Not Today Faro na mão dela. Tipo, a coisa mais aleatória do mundo. Mas o que, o que quer dizer? Eu não faço a mínima ideia. Algum meme aleatório. Eu só sei que no dia seguinte ela acordou chorando. Tá. E ela, tinha, ela tatuou também um
0: arco-íris que ficou todo... Esqueci. Mas que amiga é você que deixou ela fazer a tatuagem? Eu nem vi ela fazendo, quando, quando eu olhei pra ela, ela, já tava tatuada. Mas, ó, e diga aí nos comentários aí, ó, você que já está ao vivo aqui com a gente na Twitch, você, tem tatuagem? Tem alguma tatu nerd? Falando em mundo nerd, Isa, conta pra nós um pouquinho do início da sua carreira, quando que você decidiu trabalhar com games e esportes?
1: Eu entrei no cenário quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, isso foi em 2018, é, no início de 2018... Eu entrei no cenário mais fazendo live mesmo, eu lembro que eu comecei a fazer live de Overwatch, foi o primeiro jogo que eu fiz stream, hoje isso me dá uma vergonha, mas, mas tudo Por quê? certo. Por você Não gosta desse jogo? Ah, eu tenho, peguei o um Hans da Blizzard. Ah! Peguei o um Hans da Blizzard. Dan, dan, dan. Não é nenhum segredo, eu sempre falei, tem um Hans é? imenso da Blizzard, mas de qualquer forma eu comecei mais ou menos nessa época, e eu lembro que eu fazia uma live assim do, do pior PC do mundo na casa da minha avó na época, com uma internet de tipo 5 mega de download e 1 um mega de upload. E... Como fazia live com o Mega? Então, 360p. Era, era, era bem, bem tenso, mas depois de um tempo a internet foi ficando melhor... Desculpa, dei um tapinha no microfone. Depois de um tempo a internet foi ficando melhor, eu consegui estabilizar um pouco mais as lives. Eu comecei principalmente com stream, e ali mais ou menos no fim de 2018 foi quando eu decidi que eu queria trabalhar com apresentação também... E aí ficou. Em 2019, mais ou menos, foi um ano que eu... É, 2019 foi um ano que eu não trabalhei muito com a, com a, com a parte de apresentação, que eu fiquei uhum. mais focada nas lives. Mas de 2020 pra frente, meu, meu trabalho foi quase que 100% dedicado à apresentação, e agora eu tô voltando a fazer mais lives.
0: Que legal, mas... Assim, você ainda é jovem, né? Como a gente tava falando aqui, o velho daqui sou eu, mas literalmente eu sou a pessoa mais velha. Até a Andresa é mais nova do que eu. Mas tudo bem. É, e tão jovem, você já já tinha essa visão, é, já começou a trabalhar e sua família sempre te apoiou? Como é que foi essa relação aí?
1: Ah, minha família me apoia demais. É? Perdão, deixa eu só dar uma... Voltou? A minha mãe <risos> a minha avó, ela super me apoiam. Minha mãe, ela, ela entende tudo que eu faço, ela, ela sabe o que está que acontecendo, então... Ah pra ela é super normal, minha mãe é mais jovem também a minha avó, ela não, não tem muita ideia do que que eu faço, mas ela entende um pouquinho e ela se esforça pra entender tipo, chega na minha avó e fala, ah, eu vou, eu vou fazer uma live ela entende o que, que eu tô falando, sabe Cara, ela, não, ela não entra no quarto quando eu tô fazendo live, esse tipo de coisa quando eu morava com ela, ela já tinha meio que um, um senso do, do que que eu tava fazendo, sabe, uh -huh. porque ela também sempre me acompanhava em redes sociais, então ela acabava entendendo como é que tava sendo o processo ela viu tudo começando, porque foi um processo que eu compartilhei muito com ela no do meu trabalho, então foi muito, foi muito fácil, na real, pra ela e foi mais difícil, acho que, sei lá, pra, pro lado da parte de pai do pai da minha família que acho que eles nem sabem o que, que eu faço mas, mas tá aí, tá aí
0: justíssimo, justíssimo, inclusive um beijo pra minha mãe que eu sei que tá assistindo todo mundo da família aí, não me xinguem por mais uma tatu, tá bom? Que toda vez que eu vou lá, minha avó, meu filho, você vai virar gibi! outra tatuagem de novo, mas estamos aí, né estamos aí, mas é muito importante mesmo o apoio da minha família, não tenho que reclamar, um beijo para vocês, obrigado pelo apoio de sempre, e e o seu primeiro empre... o primeiro trabalho que você realizou assim para alguma grande marca, você, t... você já era jovem ou foi mais depois, depois, de... depois de velha, assim, depois dos 18? Depois de velha, de, <risos> de, velha, de velha, velha não, né? de, velha, de velha não, velha. depois de... Depois Entendi, da a maioridade, <risos> depois
1: da maioridade, não. É, a primeira empresa que eu trabalhei foi... eu, eu Assim, que, que eu me lembre de maneira mais clara foi em 2019, quando eu entrei na INTZ. Eu entrei na INTZ com mais ou menos, acho que eu tinha 16 anos, foi em... Fevereiro de 2019. E aí foi o meu primeiro trabalho. Eu passei pouco tempo lá. Uhum. Eu entrei lá como streamer. Principalmente focada em Rainbow Six. Que tem esse rolê aleatório. Né? Nessa época eu era super focada no Rainbow Six. E era uma coisa que eu gostava muito. Então eu entrei pra, essa... pra acompanhar ali o que, que o time de Rainbow Six estava fazendo. Eu entrei pra fazer live de Rainbow Six. Uhum. E também acabei fechando o um contrato com uma plataforma que eles tinham um contrato na época. E aí, como o problema é que como eu tava na, na escola ainda, ainda não consegui conciliar as duas coisas, acabei saindo um pouco mais cedo do que eu imaginava, mas foi um processo bem legal. E aí eu fiz INTZ, fiz alguns, a apresentação de alguns campeonatos naquele ano, mas no geral as coisas começaram a andar um pouquinho mais a partir ali do fim de 2020, mais ou menos.
0: Entendi, entendi. Então você começou a trabalhar, você ainda tava na escola. É. na minha época... Games não tinha essa força que tem hoje, então a gente tinha que esconder isso de Deus e o mundo pra não sofrer uns bullying ali de vez em quando. Como é que era na sua escola? Você conversava com seus amigos, você falava, gente, comecei a fazer live, entrei na INETZ, tô muito feliz. Uh, você traumas falava, e traumas. Né? Traumas? Traumas conte. e traumas. Conte, não sou psicólogo, mas conte.
1: Não, não, vamos que vamos, fofoca. Cara, o tempo de escola pra mim foi um tempo bem, bem esquisito e eu, eu comecei a crescer na internet quando eu ainda tava na escola. Então, eu, eu lembro que eu era uma pessoa bem, bem sozinha, assim, na escola. Eu tinha, tipo, alguns amigos. Eu acho que hoje, olhando pra trás, em retrospecto, tem umas duas pessoas da escola... Que eu tenho uma consideração, assim, é, de, quando, de quando eu estudei. Ali tem umas duas pessoas no máximo. Uhum. Mas foi um processo bem estranho, porque a galera é, falava né? muito sobre... E aí a galera fazia uns comentários muito bizarros. Era, era, era bem esquisito. Não tinha muito apoio ali do, dos colegas de classe. Até porque eu não, não tinha uma amizade grande ali com a galera da escola... Então era um processo bem mas Sei lá, eu trabalho com isso aqui, às vezes eu vou com uma camiseta da NTZ pra escola porque eu tô sem uniforme, e é isso. E no máximo, essas questões, sabe? Tinha, claro, uma conversinha ali, uma conversinha outra em relação ao meu trabalho, que às vezes eu conversava com algum amigo ou outro, mas no geral nunca foi uma coisa que... Teve um impacto, assim, real na minha vida social durante a escola.
0: Entendi. E você já jogava desde criancinha ou não? Ou você começou mais adolescente?
1: Eu comecei a jogar, tipo, tive meu primeiro contato com Street Fighter, que foi quando eu tinha 8 anos de idade, Olha no só. Playstation 2. Isso foi em 2010. E foi quando eu consegui comprar meu... Não consegui... eu consegui comprar, né? Eu tinha 8 anos, eu não conseguia comprar nada. Alguém Sim. conseguiu comprar pra mim um Playstation 2 a minha mãe comprou um Playstation 2 do meu padrasto na época, e aí eu, ele me deu vários e vários jogos dentre esses jogos tinha Street Fighter eu não lembro qual era o Street Fighter exatamente isso me magoou muito, porque eu quero muito, desculpa Quero muito saber que Street Fighter foi esse, porque foi um jogo que me marcou muito, e foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Sim. Especificamente o primeiro jogo de videogame. Então o meu contato começou aí, só que não foi uma coisa que ficou na minha vida de maneira fixa por muitos anos. Eu lembro que eu comecei a jogar e eu fiquei jogando direto ali por uns dois, três anos mais ou menos, depois eu parei. E aí eu voltei a jogar mais ou menos ali na faixa dos 13. Em, quando eu tinha 13 anos, era 2015, então Minecraft tava no hype ah. E aí.
0: Todo mundo já passou pelo menu, Minecraft, menos eu. Todo
1: mundo que é Geração Z, amigo.
0: É verdade, né? Eu sou...
1: Tem esse ponto. Mas eu jogava com os Millennials também na época. É?
0: É. Ah, então eu sou um milênio. É assim eu que acho, fala. Eu acho
1: que é isso. Eu, eu tenho quase certeza que é.
0: Ajuda aí, chat. Quem não é Geração Z é o quê? Não vale falar cringe, nem <coughs> velho. Por favor. Isso é um programa sério, né, Isa?
1: É isso. Um programa é? seríssimo. Seríssimo. Mas, de qualquer forma, eu comecei a jogar ali em Minecraft, já é meio envergonhada, e pra me ajudar ainda mais na minha situação, depois do Minecraft, eu fui pro
0: LOL. Aí que começou a sua, o seu vício, você Sim. saiu da recuperação ontem, né? Porque Sim. todo mundo fala que quem joga LOL é melhor usar Dorgas do que jogar LOL. Sim, exatamente. É verdade?
1: É, exatamente isso. Mas eu consegui largar o LOL, porque eu comecei a jogar, teoricamente, faz uns sete anos, é, faz sete anos já, não, uhum. faz oito anos, que misericórdia, foi 2015. É, tá ficando velho também, hein? <risos> tá ficando velho, gente, que horrível, minha coluna já tá doendo. Se eu estralar minha coluna nesse microfone, o microfone estoura, faz um barulho pro pessoal do broadcast, eu quero nem ver. Mas, de qualquer forma, eu comecei a jogar LoL ali com uns 13 anos de idade, e eu fiquei jogando até uns 15, 16, mas eu não. para minha sorte. Foi uma coisa que eu tive meus vícios, mas eu conseguia parar Famoso, Ah, eu não sou viciada, quando eu quiser eu posso parar, eu paro hum, quando eu quiser. Mas né? você
0: investiu muita grana não, você só jogava?
1: Cara, eu gastei um dinheiro.
0: Quanto, mais ou menos, você sabe?
1: Acho que uns
0: 1.200. Em quanto tempo de jogo? Oito anos. Ah. Suave, né? Suave, eu tenho... Eu parei pra fazer pa uns quatro. <risos> é, eu tenho um amigo, o um maior gamer que eu conheço, beijo, crusca, monstro, é, e ele fala que, meu... É investimento em, em igual em investir num cinema, por exemplo. Tipo assim, quem gosta de jogos, investe em rios de dinheiro e tá divertido pra ele. Então, beleza. É, você tem esse pensamentos sombra. também ou você... Tipo, putz, eu gastei isso tudo. Não queria ter gastado isso tudo. Eu
1: me arrependo demais. É? Eu não queria ter gastado nada disso. Assim, mas eu entendo. Eu não julgo os outros, mas no meu caso eu me julgo. Assim, porque acho que bate muito o fato de que eu gastei um puta dinheiro em, em skins... De, de personagens que eu não jogo bem com eles. Que, ah, tem essa um, também, e um né? jogo que eu não jogo bem at all, Então, isso me magoa, sabe? Porque eu fiz um investimento numa situação que não tem...
0: É, não, não vai te trazer um retorno. Não me trouxe
1: frutos. Mas, de qualquer forma, se a gente pensar em retrospecto e fazer um, toda uma linha do tempo das coisas... O LOL, que ainda não, foi responsável para que eu começasse a fazer live. Porque a ideia, Olha no começo, só. era que eu começasse fazendo live de LOL. Só que a minha internet era tão ruim que não dava. Então... Eu comecei a fazer um live de outras coisas, eu fazia live, tipo, só conversando com a galera, e foi começando nesse sentido. Então, querendo ou não, o LOL tem a sua responsabilidade ali, dá pra colocar um pouquinho de responsabilidade nele, mas com muita vergonha. Geralmente, eu, eu omito esse fato. Eu omito esse fato do LOL, dun, dun, dun. Eu, eu fingi que ele não existe, eu fingi que eu nunca joguei <risos> LOL na minha vida, simplesmente LOL não existe, porque é uma vergonha, vai, pra quem parou de jogar é uma vergonha. pra quem ainda joga é um orgulho legal, acho bacana, é. vendo de longe eu acho bacana
0: demais, e eu gosto muito do competitivo de LOL
1: também, apesar de ter umas tretas muito esquisitas.
0: Falam muito mal da comunidade de LOL também, mas qual comunidade não tem sua, sua parcela meio tóxica? Mas é engraçado uhum. que o que eu mais vi... Não que eu mais vi, mas eu vi bastante, assim, as pessoas falando, pô, não entendo nada de LoL, mas eu gosto de assistir. Por quê? Eu
1: não sei, eu comecei, eu comecei assistindo LoL antes de começar a jogar. Eu é? não sei também que fenômeno que é esse, mas eu acho que tem muito a ver com as organizações, com as personalidades que estão nos times também, com os casters, com o campeonato em si, a vibe do campeonato. Eu acho que, por exemplo, eu não entendo nada de futebol, mas às vezes eu gosto de assistir um jogo, sabe? É mais ou menos essa
0: vibe. Entendi, entendi. Tipo assim, você não sabe as regras, mas sabe o que tá acontecendo.
1: Ah, LOL sem as regras, mas, tipo, <risos> mas no futebol... No caso não. do futebol,
0: por não. exemplo. Tudo bem. Temos jogador de LOL aí no chat? Comenta aí se você joga um LOLzinho. Inclusive, eu Assuma. quero convidar vocês aí que estão assistindo a gente... Posta nos stories lá, uhul, estreia do Call of Cast, hashtag Coque no SBT. Eu sei que vocês gostaram desse nome, vocês estão usando, mas vocês gostaram dessa hashtag. Então, se você quiser também fazer uma pergunta pra Isa, marca a gente lá no Twitter, marca o SBT Games, marca eu, marca a Isa, marca o Call of Cast, hashtag, marca tudo, que eu vou ficar muito feliz, tá bom, meus queridos amigos? Lindos. Amo Todos vocês estão aí no chat, tá? E minha tatu tá saindo aí, tá de boa aí, Andresa? Tá de boa. Suavão, <risos> ela é meio acanhada, ela não, não quer falar, <risos> mas oi, eu vou te falar foi ontem ou anteontem que eu vi um story seu e eu falei, nossa, ainda bem que ela vai no Call of Cast, que eu vou perguntar isso, mas eu quero ver se ela vai ficar em cima do muro mesmo The Last of Us isso. The Last of Us você falou uma coisa que eu concordo contigo, mas só vou falar depois. Você falou que rejogou o jogo esses dias. A gente sabe aí que a série tá um absurdo de sucesso. Eu tô gostando bastante. Acho que o pessoal de casa também. Mas como é que tá o seu relacionamento aí com a franquia?
1: Então, eu gosto bastante da franquia. Eu, eu rejoguei agora o 2 por causa do remake. Eles... Eles até mandaram uma aqui pra mim, então eu aceitei uma aqui. ali, beleza. Eu pedi, na real, mandei, de... gente, vocês podem mandar, por favor, uma aqui do Last of Us Part 1 pra eu fazer um conteúdo do jogo, o conteúdo, eu xingando o jogo nos stories.
0: É, 350
1: reais por... Que absurdo! <risos> então, e a série, eu ainda não assisti tudo. Eu tô, acho que, no sexto episódio, mais ou menos, porque eu ainda tô... Eu tava querendo rejogar pra conseguir acompanhar ali e conseguir, principalmente, comparar os eventos da série com os eventos do jogo... E quando, quando eu tava jogando, eu fui, fui lembrando de umas coisas e conectando algumas coisas que, assim, às vezes não acontecem no mesmo momento, mas são falas que se conectam de alguma forma entre o jogo e a série, isso é muito bonito. Mas, você quer que eu cite que eu, que eu umas hot takes aqui sobre o jogo? Claro, remake, eu quero que você
0: fale tudo, porque eu joguei recentemente, mas eu joguei o remaster, não foi o remake, então...
1: Então, eu postei ontem no Twitter que eu nunca ia expor minhas opiniões sobre The Last of Us porque eu não quero levar um tiro.
0: Então, okay. eu tô Ninguém vai que... atirar nela, né, Ninguém pessoal? Ninguém vai me dar um tiro, né, gente? Se alguém da comunidade do Call of Cast xingar esta mulher, vai se ver com nós, hein? E olha que a comunidade do Call of Cast é grande, hein? Ó, 20 mil inscritos no YouTube lá, hein?
1: Pode até dar uma xingadinha, só não me dar um tiro. Eu só não quero um tiro hoje, especificamente hoje. Mas... Você quer
0: jantar primeiro, sua batatinha, Eu quero jantar, né? gente. Eu
1: fiz compra, sabe? Eu comprei um frango pra fazer um franguinho desfiado, uma batata recheada com requeijão ali, um parmesão <risos> ralado, vai ficar uma delícia. Mas qual que é a questão? Eu acho o remake, por si só, uma coisa muito esquisita, porque é um remake que não tem melhorias de gameplay, não tem melhorias de level design. Mudaram o
0: menu, né? <risos> menu dos dois. É,
1: mudaram o menu. Assim, eu tenho que dar um brilho também para as melhorias de acessibilidade, que são melhorias muito legais. Sim. Eles colocaram mais de 60 recursos de acessibilidade que vieram principalmente do Last of Us Part 2, que venceu inclusive, na categoria de Acho que melhores recursos de acessibilidade, alguma coisa, tipo, melhores de acessibilidade, não lembro exatamente como que é a tradução exata da categoria no The Game Awards, que eles venceram em 2020, uhum. justamente porque eles focaram muito em acessibilidade no Parte 2. E aí eles tinham muitas coisas que eles poderiam ter trazido da gameplay do The Last of Us Parte 2 pro The Last of Us Parte 1, e eles On não part. trouxeram. Muitas questões de furtividade, principalmente. A inteligência artificial do The Last of Us Parte 1 é muito burra, a gente tem momentos em que a gente tá, por exemplo, tem uma, tem uma coisa que, muito específica que me irrita muito. Sabe os clickers? Sim. A gente tem os clickers que são os instaladores, né? Que são aqueles zumbis que eles não têm visão, mas eles têm ouvidos ali muito potentes. Muito, muito, muito potentes.
0: Você tem que ficar andando com um R1, que é. é aquela função lá que você fica... É. Você escuta atrás da parede, e você anda mais devagar.
1: É, não, você anda devagarinho. E aí, no, na série, quando eles aparecem pela primeira vez, o Joe fala pra ele, ó, oh, cala a boca, menina, fique quieta. Silêncio absoluto. E ele fica em silêncio absoluto. No jogo, não. No jogo, ela fica... Ai, estou aterrorizada. Que medo. E aí, Falando tipo, e às todo. vezes tem uns diálogos, tipo, em algum momento, quando eles estão com o Bill... No, no período do jogo em que eles estão com o Bill tem algum momento ali em que o, tem três clickers em volta deles tem tipo, tem três clickers ali na, na cara deles e o Bill grita, ô oh, Joe, eu acho que eu tenho a chave daqui, tá tranquilo irmão, nada disso algumas coisas não fazem muito sentido Pode o Last of Us Part 1 também tem um problema de mixagem de som eu nossa, acho que nossa, eles... horrível, horrível horrível eu acho que eles poderiam ter trazido uma melhoria também é, regravando a dublagem do jogo porque os dubladores acho que eles nem souberam muito sobre o processo de, do remake do jogo. Eu acho que o um remake não pode ser chamado de remake, pra ser sincera. É um remaster 2.0. Ele tem melhorias gráficas que deixam, de fato, o jogo mais bonito. Ele tem as melhorias de acessibilidade que são legais. Mas é um jogo que precisa de melhorias de gameplay. E game que play. não vale uns 350 reais. Esse que só... é o maior ponto. Se fosse, se fosse um jogo, se fosse um, um remake, que tivesse só realmente essas questões que eles trouxeram. Mas fosse um remake que... Custasse, não sei, ali na faixa entre os 150 e 200 reais, um remake que entrasse na PS Plus.
0: Nossa, sim!
1: Entrasse na PS Plus Extra, por exemplo, que foi bem... Ali, eles lançaram mais ou menos ali na mesma época, sabe? Então, é uma coisa que poderia ter acontecido. Eles escolheram não fazer isso. Então, isso me deixa com, assim, muita indignação na cabeça, sabe? Porque não faz o menor sentido. Eles poderiam ter feito isso. E aí me incomoda muito.
0: Justo. O que, que eu falei que eu ia concordar contigo? A questão da gameplay. É, é. tão difícil você jogar o 2 e depois voltar para o 1. Um. Mas o meu chat falou uma coisa... <risos> Perdão. Que pode ter um certo sentido também. O Joel, ele é um cara velho. Por mais que ele faça o que ele faz, não estou defendendo, pelo amor não, de Deus. Não, mas eu
1: tenho um ponto tá? sobre isso. Eu concordo.
0: E assim, a gente sabe que a gameplay dele é mais travada, mas dá, falta a gente conseguir pular, Esse né? velho
1: é muito lento, gente. Muito lento. Desculpa, muito eu lento. puta, mas poxa, <risos> esse velho é muito lento. Aí você vai correr com ele e ele fica correndo ali muito idoso. assim, moço, assim eu entendo, ele tem 55 anos, mas Sim. ele tem 55 anos bem distribuídos ali. Ele é todo, todo bombadão. Não bobadão, vai. Ele é estruturado. É. Na série ele, ele usa tá...
0: drogas, né? Ele é, tem, é dependente químico, né? É. No jogo a gente não vê isso. Então é. na série a gente consegue justificar ainda mais a, a má forma dele, né? É,
1: então. Mas ele também ele tá fazendo um monte de atividade física o tempo todo. Tá matando um ali, matando um aqui. Então ele deveria estar tá um pouquinho mais em forma, sabe? Ele, Sim. Ele deveria estar tá um pouquinho melhor. E aí isso me incomoda um pouco.
0: Pode crer. Inclusive isso é uma da, das regras do Zumbilândia. Você já assistiu esse filme? Não. Nunca assistiu o Zumbilandia? Assista. Só o primeiro. Só segundo... primeiro. Eu não sei qual que é a regra, mas aqueça antes de correr. Fica a dica aí pra você ir de casa, tá bom? Porque se você tá vivendo num apocalipse, você tem que ter pelo menos um condicionamento físico. Olha quem está falando isso, né? Mas tudo bem.
1: Eu não vou nem tentar. Eu não iria nem tentar, gente, na moral. Nem, se, nem se acontecesse
0: eu. um apocalipse zumbi hoje, onde você gostaria de viver? Eu não gostaria de viver. Não. <risos> Oh, louco. Eu vou ficar tentando fugir o tempo inteiro É lógico, matar os outros, ah, correr quê? Ser livre, não precisar trabalhar Tô brincando, não, brincadeira
1: Nossa gente, que paraíso Mas não, a gente tem que trabalhar de outras formas Mas é. eu, eu não sei Eu acho que eu ia querer viver no meio do mato Eu ia querer viver que nem o Bill sabe? O Bill
0: é um cara sensacional né. Mas
1: não tão paranoico Tipo, Na verdade eu acho que eu queria viver que nem o Bill Mas eu tenho consciência de que eu não teria os recursos dele eu não teria força pra fazer uma cerca em volta de uma cidade, todas as coisas ali. Fazer um monte de armadilha, um monte de coisa.
0: Você não foi escoteira? Eu queria ter sido escoteira. Eu Deve não, ser legal. parece
1: mó trampo.
0: É? Um mosquito. É, o mosquito é uma parte triste, mas hoje tem repelente. Hoje. É. Ah, na sua adolescência também <risos> tinha. Você é jovem, você nasceu em dois mil... Do... Três. Dois. Dois? Dois. Ah, ok. Beleza, Beleza. faz 21 esse ano. Mas,
1: é, faço 21. Oh, Mas, tipo, quero... desculpa, oh, não,
0: pode falar, que eu já ia pular o tópico. Pode
1: o, falar. In The Last of Us, só uma última coisa que me incomodou muito é que durante toda a gameplay, eu passei por vários bugs visuais muito esdrúxulos, assim. É? Desculpa. Mas uns bugs muito bizarros. Sabe aquele bichão, o, o grandão... O, o clicker. Do dois muito você tá grande. falando. Não, no primeiro. Do primeiro? É, o clicker muito grande.
0: Tá, eu sei, mas esqueci o eu nome dele. Eu não lembro
1: dele, dele mas o, o bicho.
0: Chat sabe. Comenta o bicho aí. bicho
1: muito grande, maior do que os clickers, aquele que é um gigantão. Quando ele te mata, se ele, te, se, assim, se ele chega perto de você, acabou, é isso, uma uhum. hit kill. E aí ele pega a cara do Joe. Tipo, você vê, é sempre a mesma animação. Sim. Ele coloca o jogo, o jogo pra frente, ele pega o Joe. E puxa ele assim, tipo, a cara dele fica que nem o Oberyn Martell em Game of Thrones, bem Pedro Pascal nessa, nessa época da vida. É exatamente isso. E às vezes, na verdade umas duas, três vezes, esse tipo de animação bugou. Ou ficava só o Joe e o cara sumia, ou tipo, o Joe sumia da animação... E também vai acontecer várias vezes de eu pegar um item na mesa e o item continuar ali fisicamente, sabe? Uhum. Mas ele tá no meu inventário, mas ele continua ali, aí eu fico, é que aconteceu aqui? Fico tentando pegar o negócio, já peguei. Alguns bugs também... Sabe aqueles momentos que a gente tem que levar... Porque a Ellie não sabe nadar, né? É. A gente tem que ficar levando a paleta lá pra menina Isso caminhar. Isso é meio
0: chato. Isso é meio, Isso é chato. Chato.
1: Isso eu é meio odeio, chato. Eu odeio carregar coisas pra alguém conseguir Você subir. Você não
0: jogou Death Stranding, então, né?
1: Então, eu comecei a jogar, mas eu não tive a paciência, mas... Não é nesse sentido. Eu gosto de carregar coisas nas costinhas. Eu não gosto de empurrar Desde que seja
0: coisas. as suas, né? Exato.
1: Eu não gosto de empurrar coisas. Vamos empurrar ali um carrinho. Vamos empurrar tal coisa. Empurrar essa caixa aqui pra, pra poder conseguir subir. subir. Ah,
0: me é. dá paciência, sabe? Eu entendo que a gameplay de The Last of Us não é pra todo mundo. Tanto que depois que lançou a série, teve uma galera que quis relembrar a história, né? Mas teve gente que eu vi comentando, ah, eu não quero ficar matando clicker, matando os bichos lá pra poder saber da história, sabe? Assim, eu entendo quem não gosta. Eu, particularmente, gosto. Porque é um filme que você joga. Aí tem gente que fala, ah, eu, cadê os efectados na série? Quero dar tiro. Aí vai jogar o jogo. Quero ver tiro, vai jogar o jogo. Pô.
1: É, então... Eu gostei bastante, assim, é uma gameplay meio chata, às vezes, é uma gameplay, às vezes, um pouquinho parada. Eu acho que eu tive muita dificuldade em momentos de ter que encontrar passagens e esse tipo de coisa, saber pra onde que eu tenho que ir. Esse tipo de coisa me pegou bastante quando eu joguei, mas, uhum. ainda assim, eu acho que é uma gameplay encarável.
0: É, e eu é é também acho. é o famoso acho.
1: Pedágio pela História.
0: Pedágio pela História. Essa era o que eu queria falar, era isso. É,
1: então... Um cara comentou isso no meu, no meu tweet, acho que é um cara chamado Ernesto, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que é o Ernesto. E aí ele comentou sobre essa questão e ele falou, é isso aí, o o a gameplay de The Last of Us é o pedágio pela história. De fato, mas é um, é um pedágio, assim, bem bem pagado, é tipo R$2,50, sabe? Sim,
0: justo. Não, não, é um rodoso. pedágio que vale 350 reais.
1: É, é. <risos> não, é um destino que vale 350 reais. Eu acho que é uma história maravilhosa, mas eu ainda recomendo, sei lá, se você ainda não jogou, pela questão da gameplay, eu recomendaria que a pessoa pegasse o remaster mesmo, que também é bom. Sim. Assim, é. O remake. Você precisa máspas quando eu falo do remake. Desculpa, amigo. Eu tô indignada até agora. Mas o remake, ele é lindo esteticamente ele tá ótimo tá muito bonito mesmo,
0: uhum. mas
1: não é isso necessariamente que faz um remake sabe, também eu acho. acho que a questão estética a questão de gráficos é muito importante e trazer
0: melhorias de fato de gameplay também é, né? principalmente ser...
1: pro um jogo que querendo ou não é um pouquinho datado 10
0: anos atrás, pô tá doido, tá, tá, tá tô, né? eu nunca joguei o Resident Evil 4, pelo, por exemplo a, a galera fala agora. que a gente vai jogar agora mas o meu ponto é que a galera sempre fala ah, joga, joga, mas mano, aquela gameplay lá me dá uma preguiça, eu já tô nesse nível de, putz, se é uma gameplay merda, eu já não a gente né, entende. mas que bom, que
1: bom. E, são, estamos ó, juntos nessa.
0: gente, Silvão que está na produção ali do lado não sei se vocês conhecem, Silvio Santos, ele mesmo me mandou a primeira pergunta de vocês aí do dia Posso ler produção? Vocês colocam na tela aí? Alô, Silvio, tá me ouvindo? Bom, mas eu já vou fazer a pergunta para você. Uma hora tá aí na tela. Queria que eles debatessem a opinião deles sobre Game of the Year do ano passado, se concordaram e tal, se não concordaram, qual eles escolheriam. Olha só, pergunta do Shadow, um abraço pro Shadow, que é do meu chat, meu querido, Oi, tamo Shadow. junto. Vou deixar a Isa responder primeiro, né? Got do ano passado, e aí, o que, é que você tem a dizer? Eu
1: acho que é bem merecido, sabe? Eu acho que Elden Ring foi um trabalho muito, muito dedicado do Itataka Miyazaki, acho que assim, ele arrasou demais. Foi um, é um trabalho excelente, é um trabalho muito bem dirigido, tem um level design maravilhoso, tem gráficos sensacionais, e mesmo que não seja uma exata porta de entrada perfeita para quem quer começar a jogar Souls like. Ainda para algumas pessoas foi uma boa porta de entrada. É um jogo muito bonito esteticamente falando. Eu acho que, por exemplo, sei lá, melhor narrativa, meio e Você que chegou lógico. a zerar não? Não. Elden Ring, sai daqui.
0: <risos> Elden Ring, sai. Corte do Call of cash Elden Ring, sai, sai daqui. daqui. E a Isa assim, ó, faz uma cara pra aquela câmera ali.
1: Sai daqui. Pelo <risos> amor de Deus. Elden Ring, sai daqui. Mas é porque eu não sou acostumada com suas likes. Porque eu tenho um problema de frustração e ódio muito grande. Então eu não posso.
0: mortes, rep... mortes, 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 infinito.
1: Isso, isso me irrita demais. Então, até o momento que eu ficar muito boa nesse jogo... Só a partir daí, eu vou começar a jogar ele com algum prazer. Uhum. Antes disso, vai ser o mais puro ódio raiva possíveis. E eu não quero isso pra minha vida, sabe? Então, a gente tinha também concorrendo o God of War Ragnarok... Que eu acho que... Pô, legal! Eu acho que é, é um jogo que merecia, sim, o título de melhor jogo do ano... Mas eu acho que, nesse caso... God of War, precisava dar uma descansada. Sabe? God of War venceu a Red Dead Redemption 2... Em 2018, quando ele foi lançado, Red Dead Redemption 2 sendo um dos jogos mais incríveis que a humanidade já viu. Desculpa. É o jogo
0: mais bonito que eu já joguei.
1: É o meu jogo preferido da vida.
0: É? Tá no meu top 3 ali, fácil.
1: É o meu jogo preferido, tá no meu top 1, ele, é, eu vivo por ele. Assim, Red Dead Redemption 2 é Mas é um jogo
0: assim que quando eu terminei eu falei, putz, eu vou ficar um bom tempo sem jogar. Mas até falando, voltando para a pergunta até sobre o Elden Ring... Engraçado você falar isso, porque era uma opinião que eu tinha antes de jogar. Porque meu chat sempre encheu o saco, tipo... Mano, joga um seus like Aí eu vou ver Dark Souls 1 2010, tá ligado? Aí, pô, vou começar do 3. Não, mas você tem que começar do 1, se quiser pular pro T e depois voltar pro 2. Eu falei, ah, muito texto. Muito texto. Aí lançou o Elden Ring. Eu falei, hum, tô vendo todo mundo falando desse jogo... Um pouco tempo antes de lançar eu tinha conversado com o Funk Black Cat aqui no Call of Cast e ele tava hypadaço. Eu falei, mano, não é possível que todo mundo tá falando desse jogo. Aí meu amigo que divide a conta comigo, ele comprou o jogo. Muito bom ter amigos que dividem a conta com Nossa, Tonzeira, te amo meu querido, tamo junto, você é brabo. E os lançamentos eu jogo tudo na conta dele. <risos> Aí eu falei, ah, vou dar uma chance. Isa, foi... Igual usar uma dorga, igual jogar LOL. Que delícia. Eu fiquei viciado a ponto de ficar no YouTube tentando entender. Porque não é um jogo simples, né? É. Tem os atributos, claro, RPG por si a só já não é... A história é
1: contada né? por meio dos itens, sabe? Não, as
0: histórias, ninguém me pergunta de história. história. Eu só joguei pela gameplay e pela exploração. E eu terminei esse jogo, fiquei muito feliz.
1: Nossa, arrasou.
0: Fiquei muito feliz. E eu amei. Já respondendo a sua pergunta, Shadow, amei a escolha de Other Ring não...
1: É um jogo que eu reconheço eu o God of War, então. completamente o valor dele. Assim, eu sei que ele é um jogo muito da hora, porque eu assisti muita gente jogando. Eu só sei que não é pra mim. Porque eu sei que eu vou passar uma raiva jogando ele, que eu não quero passar. E eu simplesmente assisto muita gente jogando ele, eu leio muito sobre ele, li muito sobre ele antes do lançamento. participei da cobertura do lançamento do jogo. Mas, infelizmente, mesmo depois de um ano, ainda não, não foi pra mim. Mas eu quero que um dia seja... Um dia eu vou tirar um ano sabático e aí um, e vai ter um momento ali, alguma semana ou algum mês, que eu vou estar tá muito tranquila, vou estar tá com a minha mente super limpa. Esse vai ser o momento que eu vou jogar o The Ring, sabe? Eu quero Boa. que ele chegue.
0: Boa, É um jogo que é tipo Red Dead Redemption no sentido pra você jogar sem pressa. Eu não concordo muito com o argumento de, ah, é, o The Ring é repetitivo e tudo mais. eu sei que a, as dungeons e tal, os inimigos, eles repetem bastante, né? Mas sei lá, eu acho que o mundo aberto compensa. É bonito, as regiões são muito distintas, a vegetação, é, tem o um lance do inimigo tudo bem, tudo bem, mas cara, você sair por aí cavalgando, explorando, achando itens novos, isso foi muito gostoso de fazer. Então Elden Ring tá no meu coração, acho que tá no top 5, e eu não joguei nenhum Souls-like porque eu fiquei frustrado depois da Elden Ring, que eu fiquei 7 horas em live para matar a Malênia, 7 horas. Tudo bem que eu sou meio burro, né? Meu chat não, sabe, hein? mas passou
1: 7 horas em só boss?
0: Aham. Falei assim, eu vou matar essa desgraçada, isso é uma história é, engraçada. Isso é tipo um, um
1: turno de trabalho, praticamente. É um turno de
0: trabalho, mas dá trabalho você upar nos jogos online e matar bosses nos jogos. E eu já tinha desistido, Perdão. depois das sete horas eu falei, chat, tô cansado, tô frustrado. E eu não quis mudar minha build, não quis fazer build de sangramento, nem nada. Aí chegou um amigo meu no chat, eu não lembro se ele mandou o sub, eu só falou: não, fest, vai mais uma aí. E eu já tinha fechado o jogo, porque eu estava pra fechar a live. Mas mais
1: uma minha, só um minha.
0: Juro pra você, eu falei, ah, Tá bom, vai, vamos só uma de honra nessa de honra eu consegui. Mas eu comemorei Nossa, igual um filho da mãe. Eu falei, consegui! Uma linha desgramada. Mano, foi uma sensação. E é o que todo mundo fala. <risos> o jogo é difícil. Mas quando você completa, é, quando a você sensação pega é muito boa.
1: Acho, quando, acho que é difícil, assim, principalmente quando você começa. Mas acho que quando você pega o jeito da, da situação, principalmente na, quando você as, as roladinhas para o lado, sabe? Essas coisas esquivas. Quando você pega os timings dos... Dos seus inimigos... Acho que fica uma coisa muito mais tranquila de jogar... Então... Eu super reconheço o valor dele... Eu sei que ele é maravilhoso... E eu, e eu quero jogar ele em algum momento... Porque... É um jogo que eu, eu... Eu sei que ele é muito bom... Eu sei que eu tô perdendo em não jogar ele... Mas por enquanto... Por enquanto... Eu vou ficar... Vou ficar... Vou ficar sozinha nele... Justo... Sem, eu não, não, não vou entrar ainda nesse mundo... Mas de qualquer forma... Eu acho que ele merece assim o GOT... Vendo de longe... Vendo as, vendo as experiências das pessoas que eu conheço, vendo também todas as críticas em relação a ele. Eu acho que ele não só merece o GOT, mas especificamente ele merece vencer God of War. E God of War é um dos jogos que eu mais amo nessa vida. sabe? Só... Os de
0: Play 2 se jogou também? Os outros eu
1: não? Joguei, eu joguei um de Play 2. Eu joguei algum de, de Play 2 na, quando eu tinha uns 8 anos de idade, mas eu lembro que eu fiquei muito traumatizada. Foi um momento muito estranho na minha vida. Ver algum dragão ah. muito esquisito sangrando num barco. Não lembro qual, qual foi exatamente, mas... As minhas maiores experiências foram com os que tem pra, pra Play 4. No caso, eu tenho o 3 Remastered, uhum. o God of War de 2018 e agora o Ragnarok. Boa. E o Ragnarok, eu ainda, tô, eu ainda tô jogando ele. E me deixa muito triste o fato de que eu não conhecia o God of War em live. Porque, você começou o God of
0: War? O de 2018 eu zerei, mas o Ragnarok... Eu você nem ainda começou não, ainda? Não comecei ainda. Tá. Eu preciso terminar Hogwarts Legacy. <risos> <risos> Meu,
1: eu tô jogando Hogwarts Legacy agora, esse jogo é infinito. é infinito, mas tipo, eu tô falando que é infinito, eu tenho, sei lá, 15 horas de gameplay mas... Deve ser por aí Mas ele é uma história meio... Você tá curtindo? Você tá gostando? Olha História, especificamente Fala Já vamos história.
0: entrar, eu já tô, o Silvão mandou aqui pra mim mais uma pergunta da galera, eu já vou ler, mas agora que a gente entrou no Hogwarts Legacy Vamos falar um pouquinho de Hogwarts Legacy? Vamos Vamos primeiro falar do que eu gostei Ambientação maravilhosa, sensacional, maravilhosa, maravilhosa. É muito legal você sair voando de vassoura, visitar Hogwarts Floresta Proibida, cara,
1: Masterpiece,
0: Mata Aranha, coisa linda. Invadir lá o negócio dos bandidos é muito legal. É coisa que eu mais gosto de
1: fazer isso. Eu me envolvo numa treta que eu não tenho nada com ela. Só para tipo um terrorzinho, vou enfiar aqui no meio dessa galera do mal e é maravilhoso, é
0: sensacional isso. Mas continua e assim, agora o que eu não gostei foi a forma que eles fizeram os diálogos eu acho a parte dos diálogos um, faltam um, uma coisa mais dinâmica que é tipo, os dois, igual a gente tá aqui ah, não sei o que, é, você opções. vai ali pra mim opções tem hora que eu não pergunto nada, eu falo, ah, eu quero ir pra missão logo vou apertar aqui, não quero saber do resto não então isso me incomodou um pouco eu confesso é, mas a questão do combate, o combate tá muito legal, você combar magias, o jeito de você aprender magia super simples também é legal. Uhum. As aulas tem algumas que são legais, mas outras que é tipo, ah tá, é só pra você fazer, é aperta um botão, uma cutscene, quick time event e já era. É. Mas assim, é o que o fã de Harry Potter sempre sonhou. Eu acho que eles já <coughs> eles já falaram até que pode... Tem até um, uns rumores aí, que pode virar série, né? Que vai ter uns jogos aí também. Não sei.
1: Nossa, que estranho. Pode ser
0: fake news, hein? Não tô afirmando Ai, nada. Ai, tomara
1: que seja. Desculpa.
0: Então, assim, se tiver um segundo jogo, eles já aprenderam muita coisa. Eu presenciei pouquíssimos bugs. Acho que nem lembro de ter presenciado bug.
1: Eu não tive nenhum até agora. Então,
0: pra mim ah, isso é perfeito. Teve, um negócio aberto. que aconteceu
1: foi que eu tava em alguma missão com o Sebastian... E aí a capa dele, não sei, a capa dele deu errado, e aí a, a, a capa dele aqui da cintura pra baixo, tava aqui na frente das pernas, e aqui atrás tava ele com, com a calça dele, tipo, pra poder aqui... Ah, a,
0: sim, a, a, a as roupas tá bugam metade. um pouco, é verdade. Eu as acho que, bugam que um
1: pouco. assim, a questão do diálogo, o que mais me incomoda, é que as opções são muito diferentes do que o personagem de fato fala.
0: É? Você rep... Eu não notei isso, depois eu vou ler com mais calma. <risos> Ah, você diz na aguinha. hora que ele pergunta. Eu queria pedir para o Silvio fazer uma aguinha. Alô, produção. Você acha que o Silvio vai Será servir uma água Silvio... para nós? O Silvio não vai sair daquela cadeira ali Silvio, 90 vem todos Silvio os anos? O Silvio
1: vai trazer uma aguinha para mim. Eu, eu <risos> tenho fé nisso.
0: Mas vem, vem para cá, vem para cá.
1: Eu gostei muito da ambientação da também. Achei a ambientação muito linda. Tô gostando do combate. Eu não gosto muito, às vezes, desse esquema de troca dos, é, das combinações. sabe? A gente tem quatro opções ali de feitiços. E eu... É meio
0: confuso, né?
1: É. Aí eu, eu sempre me embolo um pouquinho quando eu preciso trocar de um pro outro. Eu não uhum. acho que eu, não acho muito prático. É. Não gosto muito, não. Mas ainda assim, deixa eu pensar. A, em questão de narrativa, eu tô gostando da narrativa, mas. Eu acho que é uma história meio bobinha, assim, tipo, acho que o foco do jogo... Obrigada, Silvio, tamo junto. O foco do jogo, pra mim, pelo menos, é de fato mais a questão da ambientação, que é muito legal, a do combate Obrigado, também. Silvio Jr. E principalmente das questões da, de exploração, sabe, a gente ter opções de montaria. No caso, até o momento, eu só, peguei a, eu só peguei a vassoura. Ainda não peguei montarias de figuras ali de ah, oh. animais fantásticos, uh -huh. ainda não peguei hipogrifo nem nada, muito foda. Mas eu quero muito e você tá em que ponto do jogo mais ou menos assim?
0: Tô chegando na parte que tu pega os hipo hipogrifos inclusive isso é uma coisa, bom você ter me lembrado eu porque foi muito legal ah então, aí falta um pouquinho ainda pra tu pegar, porque isso é pra você ser apresentado aos animais fantásticos e olha, a mecânica de você pegar, tipo Pokémon, eu achei sensacional Ai, sim. muito e legal muito legal.
1: aquela abertura do viveiro é muito bonito, nossa eu tô... você tá gostando da parte da sala precisa?
0: Eu gosto, mas é o que eu falo, eu não tenho muita paciência para personalização, tipo assim, ah, The Sims, não é um jogo que eu curta, por exemplo, porque, ah, é legal que dá para mudar a parede e tal, mas o que eu gosto mesmo é gameplay, é combate, eu não sou muito de perder, de investir tempo na investir customização. Investir é. vamos é. chamar de investir, é. para ninguém
1: que perde esse é. tempo se
0: ofender. Para você que perde tempo fazendo isso aí, ó, para você não ficar triste comigo, tá Ah, bom? eu
1: perco, viu? Mas, assim... Aí,
0: não fica triste comigo, não, né? Relaxa,
1: mas não Tudo tanto. Bem. Tipo, tem umas coisas que eu só... Nossa, às vezes eu só desisto no meio do processo. Tem, tem umas coisas ali que eu acho legais, mas eu queria que desse pra colocar mais planta. Mas é que eu sou uma pessoa muito... Que, que decoração me pega demais. Qual a casa você escolheu?
0: Eu escolhi... Na verdade, eu não escolhi. Eu respondi as perguntas como se fosse você, eu mesma e, você... e deu Grifinória. Ah? Deu Grifinória. Ah! Vocês viram a cara que ela fez pra mim, chat eu que isso? O que você tem contra a Grifinora? Eu tenho
1: tudo contra qualquer casa que não seja Lufa-Lufa. Por quê? Porque eu amo a Lufa-Lufa, sou fiel à Lufa-Lufa. Lufa-Lufa é perfeita. Tudo
0: bem, eu concordo com você, mas tadinho da Grifinora. Não, a
1: Grifinora, ela é legal, mas é que é tão xoxo, sabe? É. É meio tipo, ah... É porque eu
0: só queria ser da mesma casa do Harry, vou é, te falar então, a real. É só por isso. É
1: previsível, mas ainda assim é uma casa legal. É. Mas eu escolhi a Lufa-Lufa, no caso das minhas... Eu respondi também como se eu fosse eu. E as minhas perguntas deram um corvinal. Mas eu escolhi Lufa-Lufa porque a entrada da Lufalufa -Lufa é um barril de cerveja. E a casa da Lufalufa, -Lufa, a sala comunal da Lufalufa, -Lufa, é do lado da cozinha.
0: Ah. É Hufflepuff, Sabe? Eu queria ter o caminho. Uma das coisas também, além de fazer parte da mesma casa do Harry, eu queria... Me localizar pelo que eu vi nos filmes, então fazer aquele caminho, a sala comunal da Grifinória, uhum. Eu acho que até. Muita gente faz isso, eu acho que até válido vale criar vários personagens, quem, né, quem gosta do jogo. E de várias casas diferentes, que eu vi... Eu não lembro qual casa que é agora, por exemplo, mas tem uma missão que é só de certa casa que tu pode ir pra, pra, pra Ascaban. É Lufa-Lufa. Aí, ó, eu isso fui... aí é sacanagem. Que implica... Mano, quem que teve essa ideia aí? Pra
1: Lufa-Lufa ainda. Falou, Warner. Por que, o cara da... por que a pessoa da Lufa-Lufa iria pra Ascaban? Exclusivamente ela. Tipo, é a casa mais suave que tem... É a casa ah, mais, não. tipo, eu não ligo pra nada, tô aqui só pra, pelo rolê. A Luna é do Lufa-Lufa, né? Não, Aluna é da Corvinal. Ela é da
0: Corvinal? Ah, uhum. tá. Mas aí eu vou te falar, você vai ter que me desculpar. Poser, né? Se você responder as perguntas e deu uma casa e você mudou depois, que isso?
1: Ah, desculpa. Eu, eu tinha uma intenção ali. Eu sabia já que eu queria, sabe? Eu ah. tinha uma intenção. Eu precisava daquilo, porque a casa comunal da Lufa-Lufa, ela é muito, muito, muito linda. A sala comunal, no caso, eu falei, não, casa comunal. A sala comunal da Lufa falou, uhum. ela é muito bonita. Ela tem plantinhas e ela tem frutinhas ali, ela é toda de madeira, e aí tem plantinhas caindo em todos os lugares, e sofás bonitos. É exatamente tipo, parece que é, é o meu apartamento no jogo. Humildinho. Muito melhorado. Um, um, muito sem melhorado. sentir a
0: humildade ali. Ah, também tem um muto melhorado ali só pra dar uma quebra. Não, mas é muito real. Tipo,
1: que eu tento fazer, essa, eu tento fazer a sala comunal da Lufa-Lufa da no meu apartamento há semanas. Eu tô enfiando um monte de planta lá pra ver se fica minimamente parecido. Não tá dando certo. Mas é essa vibe, sabe? Eu acho muito lindo. Então eu escolhi muito por causa disso também. Justo. E, no geral, de Hogwarts Legacy, eu tô curtindo bastante. Eu só acho a história meio... É ok, né? É Harry okay. Potter sem Harry Potter. É.
0: É, golpe, não, é não
1: é uma coisa, não é uma história horrorosa, mas também não é aquela história muito cativante que te prende por muito tempo. Mas é uma história legal.
0: Justo, justo. Vamos lá para mais uma pergunta da galera, então. Mr. Vinícius, obrigado, meu querido. Mr. Vinícius, que é apoiador do Call of Cast, lá não apoia-se há muito tempo. Obrigado pela sua força, pela moral e pela presença também, mano. Mandou 100 bits. Parabéns aí, Fast e SBT pelo programa. tá tudo incrível. Isa, eu também não acho que The Last of Us... Não acho The Last of Us tudo isso. Então eu te pergunto, já sabendo a resposta do Fast... Se você fosse escolher apenas um jogo para jogar a vida toda, qual seria? Hum, ótima pergunta, hein? Tá,
1: eu, eu, acho que, eu acho que The Last of Us é muito, muito incrível sim, tá, gente? Tipo, eu acho que é muito da hora pela história. Se a gente fala de gameplay, aí eu já acho realmente pedágio. Se eu fosse jogar um jogo só pela vida inteira... Cara, eu acho... Eu fico muito entre World of Redemption 2... Mas eu também tô pensando muito no Zelda Breath of the Wild.
0: Ah, esse tá na minha lista ainda.
1: Você não jogou ainda? Não, eu Meu não tenho Deus, um Switch e eu não, não quero conhece... jogar no
0: emulador. Não você quero não conhece jogar a
1: felicidade.
0: Não conheço.
1: Cara, quando você jogar esse jogo... A Vou super...
0: roubar o Nintendo Switch do, do SBT pra fazer uma live. Não,
1: não. real, faz isso mesmo. Tipo... A vida é outra depois que você joga esse jogo. Eu tô falando muito sério. A minha vida mudou completamente depois que eu joguei Breath of the Wild. É sério?
0: É, é sério. nesse nível e todo mundo fala isso é mesmo. É
1: maravilhoso. É uma obra de arte. É muito... Tem uma vibe do estúdio Ghibli na arte. A história ah, é meio é lindo, foda. Né? Tipo, ninguém liga muito pra história. Tipo, a história em si... É de 15 super...
0: mil Zelda também? Você vai jogar tudo pra poder jogar o de é... 2017?
1: Ah, não. Tipo, não. Assim, é, é uma históriazinha assim, legal. Como sempre, o Link acorda. Depois de 100 anos que ele passou de sonequinha. E aí ele acorda na caminha dele ali de boa. E ele tem que salvar o mundo da calamidade do Genon. Porque o Genon consumiu o Hyrule e tá tudo uma, uma desgraça. Cheio de monstros esquisitos, com chifrinhos e olhos grandes. E aí tem um combate muito legal. Tem uma variedade muito grande de armas que todas quebram, inclusive. Isso é uma coisa
0: pra Ah! Eu achei que, isso é, que era legal pelo realismo, mas a gente tá falando de Zelda, né?
1: É, esse é videogame Sem o
0: saco. É, que nem o John andando devagar
1: que ele tem 5 oh, anos. Ô, louco,
0: desculpa só de cortar então, Não pode deixa cortar. eu mostrar aqui pra galera. Mano, eu esqueci que eu estava sendo tatuado. Simplesmente esqueci. Obrigado, Andresa, linda, maravilhosa. Ficou linda demais, ó. Ápice Tatu lá no, no, no Instagram. Quem quiser fazer uma tatu aí em São Paulo, ó, já sabe onde achar, hein? E aí? Curtiu, curtiu, Isa? Ficou bonito, Ficou meu. Ficou muito bonito. Meu call of cast.
1: Ficou muito lindo o raiozinho. É. Lá.
0: Agora está eternizado, porque tá isso aqui, meu, quando eu criei o call of cast, só um parênteses até, era pra ser o meu diferencial, porque eu falei, mano, eu não sou um cara muito engraçado, eu sou, sei lá, eu gosto de trocar ideia, não jogo bem, então o que que eu vou fazer na live? Se for pra trocar ideia, ferrou, vou ter que fazer live just sharing. Falei, vou criar um podcast. Estamos aqui hoje. Estamos
1: aqui hoje. E... Deu tudo certo, parabéns, Obrigado, amigo. Andres.
0: Você não quer falar nada? Não. É. <risos> <risos> Ai, não. tudo bem, tudo bem justíssimo, ah. obrigado viu, a gente se fala depois do programa então Obrigada, gente. mas obrigada. pode continuar falando aí do Zelda e tudo mais o Isa,
1: cara, é um, parabéns pela tatuagem de novo amigo, obrigado. ficou muito da hora você deu uma completadinha aqui no braço, um ficou brinde de boa. água um brinde de água amigos. Se, dá, se hidratem mas o Zelda, ele tem essa, essa mecânica de fato, em que você Pega várias armas, picas, e aí elas quebram. E é um ponto que você pode achar positivo, você
0: pode achar negativo. Eu acho só, né? É. É, tá aí, né? Vou fazer o quê? Agora eu queria fazer uma denúncia aqui que o senhor Mr. Vinicius falou que sabia a minha resposta. Quero saber qual que é a resposta, Mr. Vinicius. Dá aí no chat. Vou contar cinco segundos. Não, 5 de... segundos é muito tempo. Caso de lei. Mano, eu não vou escolher The Last of Us. Você acha que eu vou ficar jogando... É tipo você, ah, que filme que você quer ver a vida inteira. Aí você vai ficar vendo o mesmo filme toda vez. E o The Last of Us é um filme jogável. Então eu escolheria ou The Redemption 2 ou GTA V pela quantidade de coisas que dá pra você fazer, por ser um mundo aberto também. Nem, então, um, pouco de,
1: nem um pouco fã do Rockstar, né?
0: Não, nem um pouco. Rockstar, Interessa, mano, você ela odeia. só errou nesse remaster, aí, remake do, do GTA do que a gente nem precisa, né, entrar é, eu Precisamos?
1: Não, não precisamos. Okay. Vamos, vamos poupar nossos esforços. Vamos poupar os neurônios, assim, porque é um, uma coletânea ridícula. Vamos, vamos parar, vamos parar. Vamos ok. Parar.
0: Mas pode... eu acho ah. que se,
1: Eu acho que seria. Eu fico Fala entre de esses Deus dois, porque. Vai
0: ficar em cima do muro, então.
1: É, eu vou ficar em cima do. Eu vou ficar. Não. Um vai ser o. Um... Eu vou ficar em
0: cima do muro. O que, Silvão? Fala de novo aí, por favor. Faz o um merchan da tatuadora de novo. Fechou, fechou. Ó, oh, tô com mais uma pergunta aqui. Mas antes disso, eu queria dar uma moral mais uma vez pra minha querida amiga Andresa, que fez esse trabalho sensacional, gente, pelo amor de Deus, vai lá no Instagram, o que que custa você ir lá, uhul, vim pelo Call of Cash Andresa, mandou muito, Andresa Irene Tatu, ou Ápice Tatu Estúdio, ó. Quem quiser fazer uma Tatu Top... Gente, eu não troco mais tatuadora. Pra vocês terem uma ideia, essa aqui eu fiz com ela, ó.
1: Nossa, que, que linda. Que é a minha
0: favorita. Olha, mano, esse episódio aqui de Dragon Ball, mano, da arrepiava até... Você sabe, né? Ó, fiz tudo lá. Brasil, ela que fez também... Cadê? O que mais que ela fez? O meu Dobby do Harry Potter. Essa Ai, daqui ele conhecido. fez nesse sábado, a Relíquias da Morte, ó. Clean do Harry Potter. Então, gente, ela tem um trabalho sensacional. Obrigado, Andresa. Mais uma vez, linda, maravilhosa, perfeita, tá? Perfeita. Indo agora para a próxima pergunta. Caraca, Junior Boy, a Beijo, Junior Boy. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela pergunta. Eu queria fazer uma pergunta pra Isa. Não me diga que é pra Isa. Ninguém quer fazer pergunta pra mim, né? Vou te <risos> falar. Gostaria de saber se ela tem dificuldades em zerar os jogos depois que ela começa. E se ela se aventura em jogos de tiro tipo COD? Boa pergunta.
1: Tá. Tenho muita dificuldade em zerar os jogos depois que eu começo. Essa é uma vergonha absurda minha. Mas, infelizmente, acontece. Eu acho que, principalmente depois que você começa a trabalhar com isso... Acho que não é uma questão de exigência que você desenvolve. Mas principalmente de que fica um pouco mais difícil de pegar, sabe? Pra você, de fato, pegar um jogo pra você se divertir. E eu acho que isso foi uma coisa que teve um significado muito grande pra mim no Zelda, sabe? Porque foi um jogo que depois de muito tempo trabalhando com games... Foi um jogo que eu consegui pegar e ficar 150 horas jogando ele. Mesma coisa com Red Dead Redemption. Eu tava já no momento que eu tava tipo, nossa, burnoutada de videogame... E aí, do nada, eu começo a jogar um jogo e eu fico 150 horas nele também. Então, é uma dificuldade que eu tenho, mas eu tento ultrapassar ela, sabe? Eu, eu, eu faço o meu melhor. Às vezes, eu, às vezes eu não faço o meu melhor, não. Mas, <risos> mas eu tento, na maioria das vezes eu tento. Sinceridade e, é tudo. E a parte de jogos de tiro, COD não, gente, COD não. Eu tentei jogar COD esses dias, recentemente, é, porque eu tava no meu TikTok tava rolando meu, minha minha forma do TikTok e eu vi uma galera fazendo uns edits que são aqueles vídeos sincronizados com música e pá, com várias cenas. Uhum. E eu vi uma galera fazendo edit do Ghost. E aí a galera tava tá fazendo é um edit personagem do
0: personagem icônico né, da da série.
1: Só que assim, por esses edits ele parecia ser muito gostoso. E aí eu falei: "Ah, vou jogar". E aí? Não, ele não mostra a cara. Que ódio, e esse é justamente o ponto dele. E aí, tem um áudio que viralizou dele justamente falando, ela mostra mostro minha cara. E aí, um cara pergunta pra ele, ah, você é feio? Aí ele, quite ideal, opposite, muito pelo contrário. Eu fiquei, o uh, que, que é isso? Ele deve ser muito gato. Vou jogar esse jogo, nunca saberei. Então, você
0: é dessas que joga jogos porque o protagonista ou algum personagem é gato? Tudo bem, não estou aqui pra te julgar. Longe Olha, de eu mim. Também,
1: eu, não, assim, eu também jogo, jogo jogos que o protagonista é feio.
0: Fala um, fala um protagonista feio aí.
1: Nossa, calma aí. Olha. Nossa, será que eu não jogo jogos que eu
0: <risos> Pronto, se... Ref... Foi pega no pulo do gato aqui, mano.
1: É, que eu, é muito fácil achar eles bonitos, sabe?
0: É fácil achar eles bonitos. É não fácil. tem jogo com protagonista feio, Handler? Tem? Fala um aí. O Kratos, você acha bonitão? Eu acho ele muito gato. Careca, né? Homens careca, homens calvos. Homens calvos. calvos.
1: Mas qual que é a questão? Eu acho que o, o COD, eu, eu até tentei por um tempo, uns anos atrás, e eu, eu gostei, quando eu joguei o Modern Warfare 2 recentemente, eu gostei um pouquinho ali da campanha, curti, mas não me pegou a ponto de eu chegar e zerar. Uhum. E agora eu tô na minha fase de jogar CS, mas o meu D do meu teclado quebrou. F. E aí eu não consigo... F, F no chat. Ou <risos> D no chat, dá o seu D pra mim. Porque, nossa, fiquei muito triste. Mas eu tava na minha fase do CS, principalmente depois do Major. A, a ESL fez o, o Major de CS Go aqui no Brasil recentemente, lá no Rio de Janeiro, em novembro do ano passado. E aí eu passei 15 dias no Rio de Janeiro. Foi um processo, parecia um ano. Parecia que eu tava em outro universo, completamente paralelo. E aí depois disso eu comecei a jogar CS mais frequentemente. Eu jogava uns anos atrás. Já tá
0: dando aulas já? Pina bastante. Nossa, eu
1: sou horrível. Mas <risos> é eu sei fazer. É mas eu sei fazer smokes muito admiráveis. Oh. Eu, eu consigo smokar palácio lá do mercadinho.
0: Aí, ó. E é Na uma miragem. função importante no time, uh -huh. né?
1: É eu, que as, é o, é eu um não jogo. Eu consigo smocar ser... janelão, essas coisas, assim, muito específicas, então isso me deixa feliz, porque eu consigo fazer uns negócios legais, mas ainda
0: tiro muito mal. Sabe e o é... que me desanima desses jogos? Não te cortando, mas já te cortando. Os seres humanos. Além disso, mano, as armas não funcionam, o tiro você mira no pé ir na cabeça e você tem que... Ah, a arma você tem que desenhar, sabe? Então é difícil. E eu sou, tenho uma resistência muito grande a jogar jogos que e todo mundo já joga muito bem. Tá Nossa, ligado? Sim. Todo mundo sabe tudo. E aí todo mundo te julga quando você tá começando, né? Pô, eu vou jogar com a aleatória. Pô, o fashion não tá esmolcando o cabecinho. Ah, ó, o que que não deu a cal lá no tapete, sei lá. Pô, mano, eu nem não sei não passa onde é Não faço a tapete. mínima ideia é que tapete é esse. É. Aí você tem que fazer um curso. Como eu sempre falo, né? É, fazer
1: tem, um curso. É, tem que fazer um curso pra entender. É. Nossa, é muito difícil, mas eu, eu entendo essa questão também. E eu sinto que tem uma pressão muito grande quando você vai jogar alguma coisa online, justamente em relação a isso. De que você já tem que... Você não pode ter esse período de você tá começando, sabe? Você já tem que ter pelo menos algum entendimento do que tá acontecendo. Sim. E essa questão das armas me pega demais também, o recolho das armas, toda essa questão. E quando você mira no pé, não vai na cabeça, sabe? Vai no pé, mas se você mirar na cabeça, vai no ar.
0: Exato, não dá, não faz sentido. Não é a mesma coisa do Valorant. É, não faz sentido. Não a faz
1: Valor, sentido. A Valorant eu não pego não.
0: Não, é o CS pelo menos tem poder, né? Porque no Valorant, tipo é assim, coisa, é, é eu não cara, sei vai se tacar. vai me dar dano, se vai me expotar, se Ei. vai não sei o quê, fica aquela loucura, que, sabe? Eu, assim, eu quero dar tiro, não quero congelar
1: ninguém, só isso.
0: Eu queria te fazer um pedido. Diga. Eu fiquei sabendo do, do nada veio esse insight. Desculpa mudar o assunto do não nada. Não pode mudar. Mas eu fiquei sabendo que você gosta e já foi cantora também.
1: De onde você tirou vai? Isso?
0: Você vai dar uma palhinha pra nós? Não, não vou. Não foi o Silvão que me falou, eu lembrei agora.
1: Não, não tô com água. Não
0: vai? Tô com tudo asma. bem, vai ficar pra sua segunda participação. <risos> Fica pra
1: segunda, talvez.
0: Ok. Fica pra segunda. Ok. Mas Aí a gente fala de, de música que é uma outra paixão minha. Um dia eu ainda vou estudar que música. O que você
1: gosta de música?
0: Olha, ultimamente eu tô escutando muita música brasileira, hip hop, principalmente BK, Jonga e companhia aí, eu gosto muito de Emicida também, uhum. então eu tô nessa vibe, eu sou muito de épocas, eu já tive a época de MPB, já tive a época de rock de música eletrônica, de... mas eu sou muito eclético, tirando sertanejo esses sertanejos universitários funk proibidão eu não gosto também, funk só das antigas, amorosa. aí é legal, aí é, aí é massa mas eu tenho muita vontade de aprender a tocar violão, cavaquinho
1: Cavaquinho
0: Putz, é mano, forte, hein? Mano, é muito Cavaquinho forte. Cavaquinho é forte. Eu já me imagino uma rodinha, churrasquinho, o breja o culolê. O culolê é legal também. E eu tô, Domingo, Nossa. quero te encontrar. Nossa, aí já que arrepio delícia. todo, mano. Já arrepio todo, e aí, uf. Nossa, é perfeição. Bom demais, bom demais. Não, maravilha. É a, é, a vida que, é a vida que todos queremos. Né? Você é louco, mano, quando o cavaco chora ali, <risos> esquece, meu, esquece, mas e Se você estudava música então, você era cantora, ah, teve não, banda, eu, alguma coisa assim, ou nada? Nunca, nunca
1: estudei, assim. foi só hobby? É, eu cantava, minha mãe canta também, e aí só acabou chegando em mim também ali, hereditariamente, né, assim, acabei cantando também, mas não, nunca foi uma coisa que eu fiz profissionalmente, é só, ah, eu tô andando aqui em casa, eu começo a cantar. Essa brisa, sabe? Eu nunca tive banda. Eu tive Fechou uma banda no, em um momento.
0: Uhum. Em... Como era o nome da banda?
1: Não lembro, mas eu, eu participei de uma banda, não foi eu tive ah, uma
0: okay. banda. Ah, era... ok. Estive
1: numa banda por um show, que foi uma participação ali que eles precisavam de uma cantora. E eu não lembro o nome da banda, desculpa. Mas, ai, maior rolo aleatório do mundo. E foi um, um show que a gente fez num clube de, de motoqueiro. Uhum. e era um show de metal que foi muito, muito, muito aleatório porque a gente cantou Green Day, a gente cantou Fantasma da Ópera, sabe tipo, a, a, a tracklist Zero a 100. mais aleatória do mundo sabe, e foi, foi divertido foi legal, eu acho que eles poderiam ter me dado um voucher de comida lá, mas não me deram mas eu cantei, foi da hora, foi divertido pelo menos aqui
0: você comeu, hein, aqui eu
1: comi Gente, aqui eu papei um lanchinho daqueles hum, gostoso, comi um, um pãozinho com franguinho desfiado, uma cenourinha ralada, um pãozinho, um pãozinho doce. Você foi bem tratada
0: aqui? Para os próximos convidados verem como é que é. Gente, né? pode
1: ver, eu juro que é seguro. Quando você chega aqui, você fica com aquela sensação de eu acho que eu vou me perder. Porque é muito grande. Mas aí quando você consegue se encontrar ali com as pessoas. Quando você vê que você tá indo pelo caminho certo. Quando ninguém te fala. Ah, você vai para tal lugar. E aí você vê esse tal lugar com seus próprios olhos. As coisas começam a dar certo. O pessoal daqui é muito fofo. Todo mundo muito fofinho. Todo mundo muito legal. Todo mundo muito fofo. Mesmo passando frio pra caramba. Porque é um estúdio muito frio aqui fora pro pessoal que cuida da transmissão. Coitados. Mas pode confiar. Não é um sequestro.
0: É isso, eu não vou te sequestrar, tá bom? <risos> bom, vamos lá para as últimas perguntas, porque infelizmente o tempo voa, né? Mas a Isa pode voltar mais vezes, tem tanta coisa para falar e você ainda não fez o fofoca gamer. É verdade. Então o... eu vou agora. O fofoca
1: gamer fica para próxima. Vou
0: agora para a última pergunta da galera. Para próxima não, depois da pergunta você e... vai falar o fofoca gamer eu tá não achando tenho que fofoca, não. não, você falou, não vou falar o que você falou, mas eu vou deixar para próxima então. <risos> Se livrou dessa, tá só porque você foi legal e elogiou todo mundo. FMR Natan, <risos> claro que ele tem que mandar 115 bits, abraço aí para esse matador de máquinas maravilhoso. Isa e Festo, qual lançamento do ano ou dos próximos anos vocês estão mais ansiosos? Coisas já anunciadas, mas se tiver algo não anunciado que também querem mencionar, tá valendo. Obrigado pelos 115 bits, meu querido, tamo junto. Tem algum jogo que você esteja animada?
1: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
0: Ah, lança quando mesmo?
1: 12 de maio de 2023. Um, ma
0: mês que... Não, faltam mês dois que meses ainda. Mês que mês vem, que né? vem. É, mês que mês que vem.
1: Em maio. E eu tô muito ansiosa porque, novamente, Zelda é sensacional. Breath of the Wild é incrível. E esse jogo vai trazer novas mecânicas... Que vão fazer toda a diferença na gameplay. E aí já é uma gameplay em um combate, principalmente que eu gosto bastante, acho que tem magias muito fluidas que você usa durante a gameplay. Então eu gosto muito, muito, muito mesmo. Mas esse segundo parece trazer coisa, coisas ainda novas muitas coisas voltadas para o céu ali, uma brisa diferente. Então eu tô bem, bem ansiosa pra ele. Eu quero jogar Starfield também. Tem algumas coisas que me brocham em relação a ele. Então, acho que ele não entra nos meus...
0: Mais hype. Mais, mais hype,
1: iPads. mas ainda tem um hypinho ali. Pra ninguém me xingar, né? Mas, <risos> não, tem um hypinho ali. Eu só fico com medo porque você viu alguma coisa sobre Starfield?
0: Não, não vi. Confesso Starfield
1: não não vi. é um jogo que é do, da mesma galera do, do Skyrim, do Fallout, ah, etc. Ah, tá. Ok. E a ideia é que seja tipo um Skyrim no espaço. E eles vão fazer um mundo muito da hora, aparentemente. Vai ter um world building... Muito, 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 muito pica. Só que parece que vai ser um worlds building. porque são muitos mundos que a gente vai. Vários planetas que a gente vai poder explorar. Uhum. E vão ser mais de mil Perigoso, planetas.
0: Perigoso, hein? Para bugs, hein?
1: Perigosíssimo. É, mano, tipo, eles vão usar mais de mil. Vão ter mais de mil planetas. E aí, com certeza, eles vão usar um gerador pra gerar mil planetas. Não é possível que eles vão fazer. Que eles vão desenvolver de fato mil planetas, mesmo que já tenha adiado esse jogo algumas vezes. Então. Eu não sei. Me deixa meio aflita, mas eu tenho fé de que vai ser bom. Tenho fé. Confio no Todd Howard. É, tá certo. Ele, 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 ele é legalzinho. É um baitinho legal. Então, eu acho que vai dar bom. Mas, ao mesmo tempo, me deixa meio aflita. Acho que, no geral, os que eu tô mais ansiosa são esses. Eu quero muito jogar o jogo do Wolverine também.
0: O Wolverine! O jogo do
1: Wolverine, que foi só anunciado. A, a Sony simplesmente teve... Nossa, teve um State of Play em 2021, que foi um State of Play delicioso. Eles fizeram um State of Play que teve muita, muita coisa. Teve trailer de God of War. Teve trailer do Spider-Man 2. Teve anúncio desse Spider-Man 2. Que é a Insomnia que tá fazendo ao mesmo tempo que o jogo do Wolverine. Teve muita coisa nova. Então, acho que precisou estou bem ansiosa. Mas mais pro jogo do Wolverine. Porque o jogo do Homem-Aranha deve chegar agora esse ano, né? Sim. Teoricamente, né? Se não foi adiado... É, por enquanto ainda tá de boa. Mas... Eu acho que ele deve chegar... O jogo do Wolverine, no caso, eu acho que deve chegar só para 2025. Porque eu falo 2025 porque se chegar em 2024, a gente fica feliz.
0: É, é verdade. É, mas a é minha verdade.
1: cabeça tá chutando muito em 2025. E você?
0: Olha. O que eu mais estava mais ansioso, para ser sincero, foi o Hogwarts Legacy. E ele já lançou, porque eu sou muito fã de Harry Potter. Não tô tendo tempo tanto de jogar assim ultimamente, mas... Como é gostoso
1: o lançamento no começo do ano, como né? Como
0: é gostoso o lançamento como no é começo do ano. E o Wolverine, né? Já que você falou de Wolverine, eu não tinha até esquecido, cara. Porque a gente não viu muito, né? E Foi anunciado, teve um, acho que um breve teaserzinho é ali. É, um teaserzinho... Legal. Legal, que Legal. deixa... Uou, Wolverine, ah. né, mano? Wolverine é um dos melhores Wolverine. personagens pra mim. E, inclusive, a gente falou de Hogwarts Legacy, já que já, já eu já respondi. Só pra gente encerrar, então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a experiência de você subir no palco da CCXP. Nossa, a gente
1: tinha esquecido né? disso.
0: E, meu, cobri tudo ali, o tudo do Hogwarts Legacy, que foi onde eu conheci o seu trabalho, inclusive.
1: Nossa, gente, vamos lá. Pra quem pegou fora de contexto. Durante o CXP 22, eu fiz a tradução no painel de Hogwarts Legacy, que eles trouxeram pra CXP aqui no Brasil. A Warner trouxe um dos produtores do jogo. E eu participei desse painel lá no palco da Tribo Game Arena, e foi um painel que eu não, eu não sabia o quão grande ele era, até ele de fato acontecer. E, tipo E Começa, na verdade, aquele dia começa de manhã, num momento em que eu achava que eu ia participar da entrevista, eu achei que eu ia... Eu sabia que eu ia que fazer alguma coisa de tradução ali, mas eu tava tipo, ah, acho que eu vou conseguir escapar disso. Acho que eu vou conseguir escapar dessa situação, acho que eu vou... Acho que eu vou poder só fazer perguntas pro cara, eles vão fazer algum esquema, vai dar tudo certo, eu não vou ter que fazer isso. E aí, mudou tudo, a gente foi ensaiar e viu que não tava fluindo, alguma coisa não tava dando certo, e aí eu não ia mais participar da entrevista, eu ia fazer só a <risos> tradução... Caraca! <risos> e aí eu, eu fiquei totalmente responsável pela tradução. E foi um negócio que eu. Nesse dia eu tinha dormido acho que duas horas. porque se assisti, A Ansiedade? Não, eu tava com insônia e também tava rolando pra, pra cá. Tava tipo. Nossa, eu tava muito. tava muito doida nesse, nesses dias. Porque foram cinco dias de evento, trabalhando todos os dias, chego lá de manhã, vou embora só de noite, aí um estresse pra chegar, um estresse pra ir embora. E nossa, tava muito difícil. E aí, e foi um dia depois que eu entrevistei o Jones Davis. Então eu já tava assim, Cristo, eu tenho muitos. Eu ainda não acabou, sabe? Eu tá só na metade. Mas, de qualquer forma, e aí eu tive que, eu tive que fazer a tradução. Uhum. Antes de, de, de eu entrar no palco, todos os ensaios que a gente tava fazendo tava indo a. péssimo pra mim. Eu tava olhando aquele ensaio, tava falando, nossa, meu, eu vou, eu vou, vou, eu vou ir muito mal, tá muito ruim, eu não tô conseguindo traduzir direito, eu não tô pegando o timing, não vai dar certo, vai ser péssimo. E aí. Quando a gente chegou lá... Tinha as cadeirinhas ali no painel... Eu sentei... E aí baixou uma paciência em mim... Baixou uma paz... Que eu não sei de onde que ela veio... Mas aí o cara falava... Traduzia na maior calma... Aí ele falava... E eu traduzia... Aí alguém fazia pergunta... E eu traduzia... Na hora, tudo fluiu muito bem. Eu não sei o que aconteceu, mas na hora funcionou. E eu fiquei muito feliz, porque foi meu primeiro trabalho de tradução consecutiva. Ah, que foi não a primeira é... vez. É, foi... na verdade, foi, foi assim, de tradução. Os outros trabalhos que eu fiz foram trabalhos em que eu fiz tradução simultânea de evento. Então era uma coisa tipo, sei lá, eu acabei de... A gente tá cobrindo aqui um Easter of play ou algum evento de Xbox, Playstation, Nintendo, algum Direct, enfim. Qualquer coisa. E aí eles estão falando em inglês durante o, durante o evento. E aí eu fico traduzindo por cima. Tipo, eles estão falando, ah, vai chegar aqui o um negocinho lá, ah, tá, 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 tá. E aí eu faço toda essa tradução em, é, pro português. Enquanto o evento tá acontecendo. Aí é simultânea. Mas no caso do, do State of Play, era uma tradução. State of play, não, desculpa. Do evento do Hogwarts Legacy era uma tradução consecutiva. Porque primeiro o cara falava e depois eu, eu traduzia. E aí era um pouquinho mais fácil, porque dava um tempo. Um, tempo, um tempinho para eu pensar, então... Foi uma experiência sensacional. Porque... Olha, assistindo
0: de fora você parecia estar muito tranquilo Nossa,
1: eu, eu sentei. De verdade, e fingi não tô puxando... Fingi que eu tava calma e até que me acalmei bastante no processo também. Foi muito divertido, foi um processo muito gostoso. E também é, foi, sei lá, sensacional, foi uma honra mesmo. Porque, que nem eu disse antes, eu não sabia do tamanho da, da proporção desse painel. Porque eu, eu achei que ia ter uma galerinha ali. E assim, durante vários dias... O palco da tribo não tava tão cheio assim... Porque era bem lá pro fundo do evento. Uhum. Ainda tinha uma galera ali legal. Principalmente quando a gente ia fazer ativações... Que moviam outras pessoas e pá. Mas no geral não tava tão cheio assim o palco.
0: Uhum.
1: Quando eu saí... Quando eu fui entrar ali... Tava cheiaço... Tinha gente em pé, gente sentada. Tinha tava muita gente. Tava tudo cheio. Ainda
0: bem que eu cheguei cedo e peguei a primeira fileira ali. Fiquei na cara, na tava cara. Na tudo cara.
1: cheio, tudo, tudo cheio. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, muita gente. Mas deu tudo certo. E o produtor também que eles trouxeram o Jimmy Nelson ele é muito fofinho.
0: Nossa, e ele falou muito bem ele, português, ele mano. Português ali.
1: Nossa, e eu sou, eu até falei isso para o pessoal da Warner. Nossa, eu sou muito cadelinha de gringo que fala um tipo de português. Pode é tudo muito errado,
0: legal, mas eu né? Digo, huh, uh, 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 porque todo mundo que português. vem aqui a gente tem que ah gringo, It's welcome, né? Fica aquela coisa toda é. e é difícil a gente ver um um americano que queira fazer isso, né? Então uhum. parabéns pelo trabalho, inclusive. Ela tá meio murcha porque eu trouxe Ai. de muito. Muito longe, que é onde eu moro. E aproveitar que estamos no Mês das Mulheres, e, inclusive isso daqui, ó. Temos uma convidada aqui em homenagem a todas vocês, lindas, maravilhosas. E o nome dessa plantinha aqui. É, nossa, agora esqueci. Flor de março, flor de março. Que linda. Então, eu espero que você goste, ela, como eu falei, ela murchou no, no Não Uber tem vindo. Problema. Mas espero que você goste, de coração, obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Amigo,
1: obrigada, que de coisa nada. mais linda.
0: Espero que você goste, tá?
1: Sério, que linda, ela tem vários botõezinhos aqui. Tem
0: vários botõezinhos, linda. e ela tava tão linda quando eu escolhi ela, mas que eu cheguei aqui, ela tava... Não, Desanimada. Ela tá, ela tá perfeita, <risos> tá maravilhosa. Amigo, nossa, nem sei como te agradecer. Não, você só vindo aqui eu já tá ótimo. Eu tô emocionada, que linda. Então que espero precisa. que, ainda mais que você falou que adora planta, eu falei, eu meu...
1: Eu amo plantas. Você
0: gosta de gato também? Uhum. É, não dá pra eu trazer um gato, gato, né? Mas, eu tenho dois gatos já. É, eu tenho uma só, tenho uma só. Mas espero que você goste da lembrancinha, tá? Eu amei. É simples, mas é de coração. É perfeita, <risos>
1: muito obrigada, amigo. Muito obrigada pelo convite também. Novamente, é uma honra pra mim estar participando, principalmente na estreia... Que responsa, <risos> sabe? Mas muito obrigada, querido. Muito, muito obrigada mesmo. E tudo Eu de bom que pra agradeço. você nessa nova temporada. Todo o sucesso do mundo pra você e pro pessoal da SBT Games também. Tudo de bom. Hum. Amém, amém
0: espero que o pessoal aí de casa tenha curtido a estreia obrigado mais uma vez à Andresa que fez trabalho no meu braço que eu vou guardar a vida toda é, Literal... não tem, não tem literalmente não tem opção né e agradecer cada um que tá no chat minha comunidade a maioria das perguntas aqui foi toda do meu chat então mano fico muito feliz de todos vocês estar aqui nesse dia tão importante não só para mim mas para toda a nossa comunidade e vocês sabem que vocês sonharam junto comigo né e não esquece também de seguir o Call of Cast nas redes sociais arroba Call of Cast no Twitter no Twitter, no Instagram, no TikTok e SBT Games também nas, nas redes sociais, no YouTube aqui na Twitch também, se você está vendo a live e ainda não seguiu, deixe seu follow aí, tem bastante conteúdo para vocês Isa, mais uma vez obrigado, passa a palavra agradeço, final para você dar tchau para a galera, dar o seu recado, fazer o seu merchan Vou também. Vou fazer o
1: meu merchan muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, quem quiser Oi? conhecer um pouco mais do meu trabalho, todas as minhas redes sociais são arroba Isadora Basile, Isadora com S, Basile com S também, um L só, terminando com E, B-A-S-I-L-E. Tenho certeza que você vai conseguir encontrar de qualquer forma, eu também faço lives na Twitch De segunda, quarta e sexta, no horário da manhã Minha Twitch é twitch.tv Também, muito original E é isso, quem quiser acompanhar também o meu trabalho mais voltado Para o jornalismo de games, eu estou sempre no The Enemy, Às vezes fazendo uma apresentação, apresentando um evento Fazendo alguma coisa nesse sentido Eu estou fazendo o Ping também, que é um programa de notícias de games A gente
0: nem falou isso, eu queria e falar Do Ping? De todos esses projetos, ah. que eu... eu sou fanzaço do Omelete Ai, ah, que legal A gente, a gente guarda para a próxima, junto com a bem, fofoca bem, Tem muita
1: coisa para a próxima, gente. a gente já a gente, tem uma pauta é pronta nossa,
0: muito. Só rever esse episódio e tá tudo Sim, certo. Sim, <risos> perfeito. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem. Um beijo. É isso, galera. E lembrando que o Call of Cast rola toda sexta-feira aqui nos estúdios do SBT, tá bom? E é isso. Eu sou o Jonathan Fest e esse foi mais um Call of Cast. Yeah. Tchau!